0: El Compacto Evangelizar cantando Laudato Si, son los misioneros servidores de la palabra. Laudato Si, oh mi señor 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 si, oh y por todas tus criaturas, por el sol, Estrellas por el agua y por el fuego. Laudato si', oh mi Señor. Laudato si', oh mi Señor. Laudato sí, oh mi Señor. Laudato si'. Oh
1: .radiosepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Tigre, el día de hoy ya es mamá, ma, 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 Martes, martes 28 de abril del 2020, y de repente te encuentras que en las noticias se arma tremendo revuelo. Porque sí, efectivamente. Señoras y señores... El Pentágono... Santa Cachucha... Después... <ríe> después de no sé cuántos años... Estados Unidos... Ahora sí... La Armada, el Pentágono, dice, señoras y señores, por ahí andan unos objetos no identificados. La Armada de Estados Unidos ya reaccionó en septiembre la veracidad de las grabaciones difundidas previamente por una empresa privada. <ríe> Imagínense, el Pentágono le... Al Pentágono le hackearon sus videos, hombre. Y la empresa privada sacó los videos de lo que fue, pues, una, unas cosas ahí que andan volando. El Pentágono ha publicado oficialmente, oficialmente, tres videos de corta duración. Con, pues, unas grabaciones del año 2004 y 2015. Donde, pues, ahí se ve unas cosas ahí volando a... No hay ningún eh, objeto, no hay ningún avión, ni, no hay nada uh, actualmente eh, cre de creación humana que vuele así tan rápido como pues como como vuelan esas cosas. Entonces son fenómenos aéreos no identificados. Eso es lo que significa ovnis, fenómenos o así cosas. Entonces... La Armada de Estados Unidos ya reaccionó a la veracidad y dice, esos cosas, esos videos son verdaderos. Tras una revisión exhaustiva, el Pentágono ha determinado que la publicación autorizada de estas grabaciones no clasificadas no revela capacidad de sus sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados. El Departamento de Defensa explica que esta... Está publicando los videos para aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre las si las imágenes que han estado circulando eran reales o no. O si hay más videos. Así que, ¿de qué están? Están. ¿Qué, qué serán? este Pues nadie lo sabe. O a lo mejor sí lo saben algunos. No sabemos, pero ahora aquí viene una pregunta. Si, si se demuestra, bueno, es que los videos están ahí, dicen que los videos son reales, ¿eh? Ahora la cuestión la científica. Cuestión Ahora viene una pregunta, señoras y señores. La pregunta es, si se demuestra científicamente que hay vida en otros planetas y que nos están visitando, ¿qué va a suceder con nuestra fe? <risa> A ver si no me corren tú por andar haciendo este rebaratenga pero pues bueno miren el hecho de que descubran si hay vida eh, en otros planetas no tiene que perjudicar tu fe no tiene que perjudicar tu fe hay testigos hay mensaje eh, Jesús mismo vino hizo lo que ningún ser humano puede hacer qué más verdad quieres esa verdad inmutable no te tiene que mover el tapete si de repente llegan unos marcianillos. Si llegan unos marcianillos, ¿verdad?, pues será otra cuestión, ¿verdad? Pero eso no te, tiene que mover tu fe. Más bien, tú muévete, muévete por la fe, si es que tienes fe. Porque Jesucristo resucitó para darnos vida eterna y eso es lo que nos debe de importar como tal. No debe de mover tu fe si hay marcianos o oh, no hay marcianos. Se dice marcianos, ¿verdad? Porque se dice que, que vienen de Marte, pero pues, quién sabe si vienen de Marte o de miércoles o de jueves o de... <risa> ay, 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 ay. Oye, hombre, me llegaron un montón de preguntas. Padre, padre, ¿qué onda? No, 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 ustedes... ¡Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantores! ¡Oiga la 87.7 FM Guadalupe Radio! Ya estamos aquí para alegrar un nuevo día, para brindar un mensaje de esperanza, de fortaleza, de fe, con buen ánimo, con buen humor, porque ese es también, pues es, es, es nuestra forma de ser, ¿no? ¿no? No podemos acomodarnos a otra manera de la que no somos. Es, es nuestra manera de decir... Son exactamente las 6 de la mañana ya con... sí eh, en 10 minutos... 6 de la mañana con 10 minutos... Hora de California... Sí, hora de California... Guadalupe Radio transmitiendo desde el Monte, California... Y con una retransmisora en San Diego, California... Llegando la señal hasta... Tijuanita la Bella... Y por medio del internet... A todo lo ancho y largo... Del mundo internauta. Gracias. Donde quiera que usted nos escuche. En México, desde donde transmitimos nosotros. Desde aquí. Estamos transmitiendo hasta la señal que está en el Monte, California. Y estamos nosotros acá en Texcoco, Estado de México. Cerquita de la Ciudad de México. Unos 40 minutos. Y ahorita que no hay tanta tráfico por esto del pandemic coronavirus. Pues en unos 25, 30 minutos. Uy, de volada llegamos, hombre. Aquí. Y son exactamente las 9 de la mañana con 10 minutos hora de New York. Y ahí andamos. La temperatura. Bueno. <ríe> ya, 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 ya. Tanto rollo, hombre. Vámonos, vámonos. Bueno, la iglesia tiene presente a los santos. Santos que son referencia para cumplir con la voluntad de Dios. La pregunta. La pregunta. ¿Estás tú buscando cumplir la voluntad de Dios el día de hoy? ¿O buscas cumplir tu voluntad a fuerza de caprichos? Hoy la iglesia tiene presente a San Pedro Chanel. San Pedro Chanel, presbítero de la Sociedad de María y Mártir que dedicó su ministerio a atender a campesinos y niños pero enviado después con algunos compañeros a evangelizar la Oceanía Occidental, llegó a la isla de Futuna, donde no había aún cristianos, y a pesar de las muchas dificultades que encontró con su singular mansedumbre, convirtió a algunos, entre los cuales estaba el hijo del rey del lugar, que furioso lo mandó matar, siendo el primer mártir de Oceanía. O sea, ¿el rey mandó matar a su hijo? ¿Lo mandó matar? ¿O a quién mandó matar? Ah, mandó matar a, a San Pedro Chanel. Por eso es mártir. Ah, o también a su hijo, tú. Bueno, pues quién sabe. Ahí no dice ahí bien su hijo. Tendríamos que leer toda su vida completa, pero no. Bueno, San Pedro Chanel murió allá en el año 1716. Oh my wow. Ánimo campeón. campeón déjame mirar algunos mensajitos, me mandan salud a everybody in your home y también déjame preparar el evangelio para el segmento de la olvidada el segmento de la olvidada la primera lectura que... Que muy pocos reflexionan. 7.51. Hoy es el martirio de, de Esteban. Esteban, aquí está. Hechos. 7. Vientos. Vientos huracanados. Ok, ya estamos listos y calistos. Con, el, con la lectura para el segmento de la olvidada. Vamos a ver qué se está pasando, qué se está pasando. A ver, déjame ver A ver, saludos Lupe Barriga Dice, están a 40 grados Fahrenheit ¿Qué anda haciendo? Plantando árboles ¿Plantando árboles? De estos que se venden en Navidad Oye, ¿cuánto tarda en crecer un árbol de esos? Tú? Duran años, ¿no? O ya los hacen crecer así de un día para otro Válgame Dios. Bueno, saludos a Claudia Romero hasta New York. Ándele. Bueno, ya vamos a... Ya vamos a entrar a Guadalupe Radio. Bueno, bueno, nos quedamos ahí a la mitad. ¿Cuál es la mitad? No, no, apenas íbamos comenzando, hombre. Hoy la iglesia también tiene presente a San Luis María Grignón de Montfort, presbítero, que evangelizó las religiones occidentales de Francia, anunciando el misterio de la sabiduría eterna y fundó dos congregaciones. Predicó y escribió acerca de la cruz de Cristo y de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Oye, y escribió un libro que tardó más de 100 años, hasta después de más de 100 años se publicó. ¡Qué barbaridad! Bueno, San Luis María Griñón de Monfort murió allá en el año 1841. También la iglesia hoy tiene presente a San Afrodisio. San Afrodisio. Allá dice considerado como el primer obispo de Galia Narbonense. También la iglesia tiene presente a, a Santos Eusebio Catalompo y compañeros mártires. Bueno, pues ahí están si te llamas. Así, pues, muchas felicidades, Catalompo. También la iglesia tiene presente a San Vital, allá en Italia. San Vital, te llamas Vital, pues, muchas felicidades. La iglesia también tiene presente a San Agap Agapio, obispo y mártir. Allá en Cirta de Numidia. Allá en... en Me hoy, Rumanía, a Santos Máximo, Dadas y Quintilinia. Quintilinia. Quintiliano Mártires, hombre Del siglo IV También la iglesia tiene presente Allá en Tarazona, en la Hispania Tarraconense A San Prudencio San Prudencio De Armentia, el obispo Murió hoy en el año 683 En Tarazona de En la Hispania también A San Prudencio O será el mismo tú Parece el mismo tú Nada más que uno es del 683 y otro del 861. ¿Cuál será? Mami, se me hace que hay una equivocación, hombre, en el martirologio. Bueno, ya después lo buscamos y lo corregimos. La iglesia también tiene presente a San Pánfilo, obispo, murió en el año 700. Así me decía mi tío Nico. Mi tío Nico así nos decía: ¡Ahora Pánfilo! No, no me llamó Pánfilo. Pero hay algunos de ustedes que dicen: ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¡Felicidades! La iglesia hoy también tiene presente a Sam, a los mártires Pablo Pan Kong, así se llama, ¿eh? no me equivoqué. Pablo Pan Kong, presbítero, y Juan Bautista Din Bang Tong, y Pedro Niuyen Bang Yu, catequistas. Dice que después de pasar tres años encarcelados y torturados para que renegasen la fe cristiana, finalmente bajo el emperador Ming Mang fueron degollados consumando así su martirio en la ciudad de Nimín, en Tonquín. Allá murieron en el año 1840. Por último, la iglesia tiene presente, allá en Milán, Italia, a Santa Juana Beretta Moya, madre de familia, que esperando un hijo, no dudó en anteponer con amor la vida de la criatura a la suya. Murió allá en el año 1962. Interesante su vida, ¿eh? Además, porque es pues, contemporánea, murió en el año 1962. ¿Alguno de ustedes nació en el 62? O sea, es contemporánea esta santa. Fue canonizada en el año 2004 por San Juan Pablo II. Así que si te llamas Juana... Juana, Juana, Juana... Juana de Tijuana es... Te llamas Pablo, te llamas eh, Pedro... Te llamas Prudencio, te llamas Pánfilo, Te llamas um, Agapio, te llamas Máximo... Te llamas Dadas, te llamas Quintiliano... Te llamas Eusebio, te llamas Afrodisio, te llamas Luis María, te llamas Pedro, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Si estás cumpliendo años, que Dios te conceda muchos, pero muchos años más. Vámonos al segmento de la olvidada. El segmento de la si sí, tenemos tiempo de sí. El segmento de la olvidada, que es esa primera lectura, tú que. Casi no se toma para reflexionarla ahí en los evangelios, en, en la misa, ni tampoco eh, los sacerdotes o laicos que hacen su reflexión en el internet, casi no la tomamos en cuenta. Cu yo sí la tomo en cuenta en la misa Pero hay muchos que no Se van con el evangelio Es más, algunos ni lo proclaman el evangelio Así nomás se van directo Porque dicen, es que los católicos ya no quieren escuchar la palabra Entonces nada más la pura reflexión Yo digo, no, oígame, no, perece Vámonos al segmento La Olvidada Escuchar tu
0: palabra Es un inicio de fe Señor Meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar en de ti. Proclamar tu palabra, Señor,
3: es ya darte espíritu. La primera lectura del día de hoy, martes 28 de abril, es de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, hasta el versículo 1 del capítulo 8. Dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de Aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Bueno, pues encontramos a un hombre que habla con la verdad. La verdad hay que decirla aunque duela. Nosotros a veces no decimos la verdad porque tenemos ese miedo. Ese miedo a perder una amistad, ese miedo a que las personas se pongan en contra de nosotros, la verdad por encima de todo. Esteban está hablando a aquellos maestros de la ley y fariseos y les habla de aquellas cosas que hicieron mal los antepasados, pero también da a conocer que Dios, Jesús está a la derecha a la derecha del padre. A él lo apedrearon. Unos aprobaron su muerte entre ellos Saulo, que después se convertiría en Pablo de Tarso. ¿Tú te has callado en la verdad por temor?
0: Yo amo el evangelio que es yo amo el evangelio que luz que ilumina, yo amo
3: hombre me hubiera puesto una rola la de Veo los cielos abiertos y a Jesús Tararán. déjame ver si lo encuentro rápido en el disco de Esteban mis testigos aquí está Cielos abiertos aquí está Veo los cielos abiertos y a Jesús Tarotarán. No, no, no. Oigan. ¿Ya le están dando compartir? Denle compartir, hombre, ¿qué les cuesta? ¡Hombre! Hay algunos que si, ¿sí, no. Ay, 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 ay Saludos, eh, No estoy aquí mirando nada más. Aquí estoy viendo a las comadres. Las comadres ya están ahí de entrada, las comadres están echando Chal. Eh, tacatá, 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 sí, sí, saludándose por aquí por allá saludos Angélica Rodríguez Martínez desde Ciudad de México Iztapalapa pues? comadres, comadres, comadres comadres, comadres, comadres comadres, comadres, comadres saludos a María Eugenia Porras desde San José, Costa Rica pura vida a ver, más comadres, Lupe Cubas Valle Margarita desde Los Ángeles, saludos Andele, eh, dice, okay, ande Dios. Muy bien, bueno, pues ahí saludos a todos ustedes. Qué bien, andele, pues, vientos huracanados ya vamos a entrar, ándele pues vamos a entrar
0: Recibieron la ley de Dios, y tuvieron en sus manos la verdad. Los ángeles del cielo los juzgarán, porque lo que ellos trajeron no floreció. La doctrina de Jesús Un día el amo mandó a su viña A sus siervos Los apalearon sentado
3: Algunos datos interesantes de esta santa italiana, Santa Juana Beretta Moya. Algo que puede servir para ustedes que son papás o que son matrimonio. Número uno, estos son ocho datos de la vida de esta santa. Número uno, Santa Juana Beretta obtuvo el título... ...de doctor en medicina y cirugía en el año 1949 en la Universidad de Pavia... ...y en 1952 se especializó en pediatría en la Universidad de Milán. Según indica su biografía, ella prefería entre sus pacientes a los más pobres... ...así como a las embarazadas, a los niños y a los ancianos. No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal... Seamos honestos y médicos de fe, decía Santa Juana, Santa Juana Beretta Moya, ella italiana. Bueno, yo lo que podría sacar aquí, incluso lo de como reflexiones, busco prepararme, busco ser mejor dentro de mi trabajo para servir mejor. ¿Qué, qué trabajo tenemos? O, ¿O qué estamos realizando? ¿Por qué no crecer en ese trabajo que realizas? No importa el trabajo que sea, pero que podamos crecer en eso para dar un mejor servicio. No, no crecer o querer conocer más para ganar más dinero, porque ya es una, una intención desviada. Pero, por ejemplo, estar ahí, en ese lugar donde tú estás, mmm, no importa el, el trabajo que sea, pero voy a hacer esto, me voy a preparar mejor en esto que realizo, ...para servir mejor... Eso, ...esa podría ser una reflexión... ...no sé... Eh, ...Alex Serrano... ...Alex Serrano... ...él es... Eh, ...chofer... ...de un camión... ...que se dedica a juntar basura... ...ya en alguna ocasión... ...platicaba con él... ...¿por qué no buscar... ...progresar... ...en ese trabajo que haces... ...porque a lo mejor puedes decir... ...no pues yo que pues ...ya sé manejar el carro... ...ya... ...voy junto a la basura... ...no... Da, ...dar un plus... ...siempre dar un plus... ...para dar un mejor servicio... A lo mejor puede ser en tu actitud, en la actitud disponible, atenta, amable, servicial, generosa, ir progresando en esos aspectos. O en el conocimiento, a lo mejor, no sé, de la derivación de la basura o de algún consejo. No sé, uno tendría que conocer el área donde uno se desenvuelve para después crecer y progresar en eso para poder ayudar a los demás. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, de los que nos están escuchando, eh, trabajan en esto de, de la choferiada y que podrían incluso orientarnos en ¿Qué, ¿Qué hacer para servir mejor? Ahora, por ejemplo, los que trabajan, sé que algunos de ustedes trabajan en esto de los camiones de basura y ahorita, pues aunque esté esta situación de la pandemia de confinamiento, eh, tienen que trabajar porque pues, se genera basura y entonces tienen que juntar esta basura para después llevarla a estos lugares donde se separa o donde se, se llega a procesar para para pues, ya para deshacerse de ella o no, no, no deshacerse de ella, sino más bien darle un uso. Aislar a la, a la, la basura del, y no crear bacterias y cosas de esas. ¿Qué, ¿Qué cosas podrían hacer? No me acuerdo quiénes más son. ¿Quiénes más son los que trabajan? tú ¿Es, es Alex Serrano? Ay, no me acuerdo quién más de los que hasta nos han mandado unas fotos ahí de que andan trabajando en los camiones de basura. A ver si... ¿Qué, qué podrían hacer, por ejemplo, ustedes? Porque uno tendría que buscar, en mi caso, qué es lo que más puedo yo hacer... Yo, yo podría dar algunas ideas, pero hoy se lo dejo a ustedes como una reflexión a partir de que esta Juana de Beretta, en italiano es Gianna, Gianna de Beretta, hizo para servir mejor. Buscó especializarse, ella siendo eh, doctor, médico, eh, buscó especializarse. Número 2. dato de esta santa, dice, Santa Juana fue muy devota de la Virgen María, cuando murió su madre ella le dijo a la Virgen María, Confío en ti, dulce madre, y tengo la certeza de que nunca me vas a abandonar. Ella hablaba de la madre de Dios a las jovencitas de la acción católica y en las cartas dirigidas a su novio le hablaba de la Virgen María. Su novio, pues luego fue su esposo, su novio Pietro, que después fue su esposo. En su libro, Gianna Mola Veretta, escrito Recuerdos, Testimonios, Juana Mola Veretta, Pietro, su esposo, indicó que el día de su boda... Eh, Santa Juana donó su bouquet de flores al altar de la Virgen, de la cual era muy devota. Su bouquet, me imagino que es su ramo de flores, ¿no? Pienso yo. Entonces lo donó. Dijo, bueno, ya, ya me casé. Aquí está, ahí está. Número 3. Santa Juana conoció a su esposo en una misa en el año 1954. Él era ingeniero y también pertenecía, pertenecía a la acción católica. Ok. Mujeres que todavía no se casan. ¿Dónde encontraron a sus viejos? ¿Dónde los encontraron? Bueno, en Santa Juana. Lo encontró en misa. La biografía de la santa describe que durante el noviazgo ella fue clarísima en sus propósitos y en proyectar su nueva familia y al mismo tiempo era maravillosa transmitiendo a su novio su gran alegría de vivir. La pareja contrajo matrimonio el 24 de septiembre del año 1955, un año después. Juana fue una esposa feliz. ...y supo armonizar con sencillez y equilibrio... ...sus deberes de madre y de médico... ...Pietro, su esposo, la apoyó en su decisión... ...de no abortar a su bebé... ...como algunos médicos le sugerían... ...para salvar su vida... ...y tras la muerte de Juana... ...el esposo nunca se volvió a casar... ...y se hizo cargo de los cuatro hijos... ...que ya tenían, toma la papá... ...ella eh, era médico... Entonces, por lo que entiendo aquí, estaba embarazada, los médicos le dijeron, oiga, es que si usted no aborta usted, y dijo, no, vamos a dar las cosas. A ver, ahí, ahí está el dilema, ¿verdad? Por lo cual algunas personas promueven y, y apoyan el aborto, dicen, es que si está en peligro la vida de la mamá, eso, eso podría llevar a, a una reflexión. Cuatro, dato número 4. Al inicio de su cuarto embarazo, los médicos le detectaron un tumor en el útero y le sugirieron que se sometiera a un aborto terapéutico para poder salvarse. Esto del aborto terapéutico, pues nada más es una así como para que no se sienta tan feo. Ella se negó y pidió al cirujano que a toda costa preserve a su bebé. Fue operada y la criatura logró salvarse antes del parto. Santa llena dijo a los médicos, si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no duden, elijan y exijo la del niño primero. Según indica su, su biografía, la santa consideraba que su bebé tenía los mismos derechos de vivir que sus otros tres hijos y que ella solo era el instrumento de la providencia para que esa nueva criatura viniera al mundo. Dato número 5, la biografía de la santa precisa que el 21 de abril del año 1962, un sábado santo, ella dio a luz a su cuarta hija, Gianna Emanuela, por eh, cesárea. Dice, una hora después del parto, Juana empezó a sufrir dolores abdominales y fiebre debido a la perintonitis Séptica. Su condición se agravó en los días siguientes. En medio de los sufrimientos, ella recibió la Eucaristía y no dejaba de pronunciar jaculatorias del amor de Jesús. Murió 28 de abril a los 39 años. Ahí yo se lo dejo como reflexión. Habrá muchas cosas que pensar, pero creo que si uno busca cumplir con la voluntad de Dios, eso está por encima de todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Reflexionemos.
4: Está. Si las noches se te hacen largas, Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo en Jesús lo podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nuevas fuerzas te darán Él te levantará
3: No me acuerdo quién más trabajaba en... O que trabaja en la... En los camiones de basura, ¿tú no se acuerdan quién? No me acuerdo, ¿quién era tú? Bueno, eres Alex Serrano. Es que de Alex Serrano me acuerdo más, ¿sabes por qué? Porque Alex Serrano, eh, platicamos con él, con su esposa, con sus hijos. En una ocasión que fuimos a San Diego, California. Eh, él vive ahí en el centro, ¿se llama así? Centro... California y fue a, a, a San Diego en una ocasión que nos invitaron por allá a San Diego y ya después de ahí eh, nos llevó a, ti, a... no, nos iba a llevar a Tijuana pero este nos llevó a comer nos llevó a comer y ya después de ahí nos fuimos a Tijuana y nos quedamos ahí en la casa de los misioneros ahí en la que está en Tijuana y ya, por eso es que me acuerdo más de, de Alex Ryan yo creo que no se escucha el Alex Serrano, ¿eh? ¿O sí? A ver, repórtate. ¡Repórtate! Ah, ya nos mandó un mensaje. ¡Qué chido! Oh, si sí nos está escuchando. Dice, y sí, padre, me superé. Manejo todo tipo de trucks. Ah, qué que Esto es para comentarlo, ¿eh? Ahorita vamos a comentarlo. Gracias, Alex, por compartirlo. ¿Quién más de los que nos está escuchando? ¿Eh? Manifiesta, ¿Sabes quién es el otro que tra trabaja en manejando camión? Es Nery Martínez. Nery Martínez ya ves también su situación de, de vida también difícil, pero va avanzando. El otro que maneja el camión, así chipocludo, es mi estimado eh, Salvador Aguiñaga hasta Detroit, Michigan. Saludos a los troqueros. Los otros troqueros, manifiéstense.
4: necesitas un buen amigo, son el Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará. Cuando te veas caído, nuevas fuerzas te darán. Te dará el Señor, el Señor, cuando te veas caído, nueva fuerzas te dará. Si tus pasos son vacilantes, si tu camino es seguro. La mirada llevas si la tristeza a tu lado está. Si las noches se te hacen largas. Si en tus días hay oscuridad. Si necesitas un buen amigo. Solo Jesús lo podrás hallar.
3: Te levantarán. Mira ya se reportó Alex Serrano. Alex Serrano. Ya se reportó. Él anda trabajando. Ahorita estamos mencionando la vida de Santa Juana. Santa Juana Ay Vereta. Santa Juana Vereta. Y pues bueno, ella murió un 28 de abril. Y por eso es que se recuerda, el 28 de abril. Tenía 39 años. Y, y te acuerdas que en el primer punto que estábamos mencionando de esta santa, preguntábamos, ¿de qué manera ustedes que trabajan, no importa el trabajo que sea, buscan superarse, no para ganar más dinero, sino para tener un mejor servicio? Y por ahí algunos de ustedes ya me estuvieron así recordando quiénes son... Por ejemplo, Choferes, en el caso me acuerdo de Alex Serrano, Patricia dice que también Julio, Julio Reyes dice que también trabaja en, en el camión de basura. A ver, nos estará escuchando Julio Reyes, a veces nos manda mensajes, a veces no. Eh, ¡Manifiéstate Julio! ¡Manifiéstate! Creo que también él trabaja en un camión de basura. Salvador Iñaga trabaja ahí en Detroit, Michigan, es troquero, maneja un tráiler, aunque no es propiamente camión de basura. Eh, Nery Martínez, Nery Martínez, el troquero, también maneja un tráiler. Y ya nos escribió Alex Serrano y dice, y sí, yo, dice, me he estado superando, dice, ahora no solamente manejo el camión de basura, manejo todo tipo de truck y soldadura y plomería y mantenimiento en los edificios, sé algo de construcción, dice, y ahí la voy, ahí la voy, bueno, ahí, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la voy. <risa> Hay que buscar superarse, no buscando el interés o el, el bien material. Y eso es también lo que se dice en el Evangelio del día de hoy, si no me equivoco. Sí, en el Evangelio del día de hoy, Jesucristo les dice a aquellos judíos que solamente lo andan buscando por el por el pan que ha multiplicado, y por los milagros. Dice, no se afanen, no se cansen por buscar... Las cosas materiales, busquen y cánsense más bien por buscar los bienes celestiales, busquen los bienes celestiales, esos son los que perduran. Y así, nosotros si nos enfocamos en, voy a prepararme para ganar más dinero, mira, a lo mejor después quedas todo frustrado. Todo. Así que, Alex Serrano, echale galleta, echale peligro, echale enjundia, porque hay que buscar Superarse siempre para dar un mejor servicio, porque en la medida en que nosotros hagamos eso, yo creo que también mmm, vamos a realizarnos en nuestra vida, ¿no? Una persona que no progresa y que se la pasa siempre queje queje, echándole la culpa a los demás y no me toman en cuenta, es, esa persona por esa actitud va a tener siempre una postura frustrada, va a envidiar, va a quejarse va y, y no, no es feliz, no tiene paz. Porque a todo le va a haber un pero, y, pero si una persona progresa, avanza, eh, logra alcanzar metas, aunque sean pequeñas, pero poco a poco en una meta y en otra, la persona se va a sentir realizada y eso da estabil, estabilidad emocional pero aguas con el complejo de víctima, el de quejarse, el de echarle la culpa y no me toman en cuenta y me, me discriminan y me hacen a un lado. Esa persona vivirá infeliz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que buscará hacerle la vida también de cuadritos a los demás con su quejadera y con su postura siempre de, de, de víctima, de víctima, de víctima. Tenemos el efecto de víctima. Eh, a ver, producción, producción. Necesitamos el efecto de, de víctima. ¿Dónde está la...? De? Pues, ahí ahí está, ¿no? Ahí está. Oiga, eh, quería yo ahí comentarle porque miren, está... A ver, vamos a ver si alcanzamos. Lo que pasa es que estaba leyendo los otros puntos o los otros datos de Santa Gianna Beretta. Pero también tengo por ahí que... Dice... Eh, enfermero. Eh, no, no, déjame ver, dice, quisieron casarse horas antes de, a ver, esta noticia está cortita, dice, taca, 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 taca. dice, pudieron casarse horas antes de que él falleciera por coronavirus, eso es una noticia, pero antes quisiera terminar con lo de estos datos de esta santa, Santa Juana Beretta, dice, el dato número 6, ya dijimos cuando murió, Dice el dato número 6, una carta de amor fue leída ante miles de familias. El 26 de septiembre del 2015, durante el encuentro mundial de las familias realizado ahí en Filadelfia, Estados Unidos, Gianna Emanuela leyó una carta de amor que le escribió su madre a su padre cuando ambos aún eran novios. Esta Gianna Emanuela es la hija, la que nació eh, por cesárea. ...y que después la mamá falleció... ...dice, luego la hija de la santa... ...saludó al Papa Francisco... ...y le regaló una reliquia de su madre... ...dato número 7: ...tuvo tres hermanos consagrados... ...según su biografía, Santa Juana... ...era la décima... ...la décima de tres hijos y tres de sus hermanos optaron por la vida consagrada. a Su hermano, Enrico, perteneció a la orden de los hermanos menores capuchinos y fue misionero en Brasil. Giuseppe, otro de sus hermanos, fue sacerdote en la diosis italiana de Bérgamo y su hermana, Virginia, fue religiosa en la congregación de las hijas de la caridad canosianas. O sea que tuvo tres hermanos eh, consagrados. Sor Virginia expresó en una ocasión que mientras estaba en la India como misionera, la hermana, de forma inesperada y providencial, el Señor le hizo regresar a Italia a tiempo para alcanzar a Giana justo cuatro días antes de que ella muriera. Dice que pudo así asistirla y confortarla en esos momentos tan dolorosos y preciosos a los ojos de Dios. Y de esos momentos, dice, guarda un recuerdo muy vivo. Dato número ocho y el último, dice que fue beatificada y canonizada por San Juan Pablo II Gianna Beretta Mola fue beatificada, dice, el 24 de abril del año 1994 durante el Año Internacional de la Familia y canonizada por el mismo San Juan Pablo II el 16 de mayo del año 2004. 4. Santa Gianna Beretta es considerada como patrona de la defensa de la vida porque prefirió dar su vida para salvar la de su hija, que estaba en su vientre y que los doctores le decían, no señora, ya sabe qué, mire, y, ahí, y ahora está ahí su hija. Bueno, vámonos a la noticia que, que les digo que, que quisieron casarse antes de que mmm, muriera por coronavirus. Nada más que aquí, déjame ver. Dice, Sophie Brian Miles acababa de graduarse como enfermera. Encontró trabajo en Branford Royal Infirmary, un hospital universitario del Reino Unido. Dice, con la pandemia del coronavirus le correspondió atender a un joven paciente que recibía cuidados paliativos. La enfermera hacía pensar, según le dijeron los médicos, que no superaría aquella noche. Era el pasado día 20, dice. Sofía encontró en los pasillos a la novia del paciente, de este muchacho que estaba allí enfermo. Le explicó, dice, que eran pareja desde hacía 15 años y que tenían deseos de casarse, algo que nunca habían hecho. Por falta de dinero y de tiempo, ahora estaba ella desolada, sabiendo que el amor de su vida solo le quedaban unas horas, según pues ya se los habían hecho notar por las circunstancias en las que atravesaba este muchacho. Sophie decidió que entre los cuidados que podía prestar al paciente y su familia, estaba también el de facilitar aquello que para la pareja tanto significaba porque tenían 15 años de novios. Fue a buscar entonces al, capi, al capellán del hospital, Joe Fielder, y le preguntó que si podía casar a esa pareja. La misma Sophie ha relatado lo que sucedió a continuación. Dice, Joe dijo que no podía hacer una ceremonia legal, pero que podía ir a llevar a cabo un servicio similar a una boda. Ellos podrían decidir eh, decir, acepto, y tendrían todo el discurso, de hasta que la muerte los separe, y todas las cosas que se dicen durante una boda, excepto que, serían, que sería en un hospital. Dice: Yo llegó, eh, hicieron unos anillos con un papel de aluminio. Eh, contact, dice: Se contactaron por FaceTime. Ah, contactaron por FaceTime a la hija del paciente para que pudiera ver la ceremonia. Fue un servicio realmente hermoso. Yo estuvo brillante, imprimió folletos con los nombres y todos los himnos y oraciones que iban a decir el capellano. O sea, preparó todo bien, dice. La novia se mostró completamente comprensiva sobre el hecho de que todos debíamos estar totalmente vestidos de trajes protectores y que el paciente tendría que usar una mascarilla. Aún así, dice, todos se mostraron entusiasmados con lo que estaba ocurriendo. Yo he también estaba vestido con todo el equipo protector y parecía que estaba hasta sudando. Después tomaron una fotografía, ella lo quiso así y él también. Hicieron todo lo posible para que pareciera una boda real en las circunstancias que se debían de dar. Incluso dieron pastel, ella sabía que él tenía solo unas horas de vida y él quería casarse. Y ella también, dice, y creo que ambos... Sentían que esto sería lo último que podrían hacer juntos, pero que les podría dar esa felicidad que necesitaban. Este testimonio ha sido recogido, dice por el doctor John Wright, médico epidemiólogo que dirige el Instituto de Investigación de la Salud de Bramford. Él elabora un diario de todo lo acontecente en el hospital en los días de pandemia allá del coronavirus. Dice también en el diario consta el relato del capellán Joe Fielder, dice... El diagnóstico médico era el que no, no sobreviviría. Así que buscaron hacer todo lo posible para que esta pareja pudiera realizar aquel sueño y aquel deseo que, pues, que ahí estaba entre ellos. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Se los dejamos para que ustedes reflexionen con eso. Nos tenemos que retirar. Agradecemos a Guadalupe Radio la oportunidad y los invitamos para que sigan en sintonía de Guadalupe Radio De toda su programación Que Dios me lo bendiga por si muy bien eché muchas ganas Es martes y sí, 28 de abril A echarle enjundia y echarle galleta Cuídese, lávese las manos bien Y tome todas las medidas necesarias Para no infectarse de ese villillo Que anda haciendo muchos estragos por ahí
5: Es el don maravilloso de nacer A mis padres les ofrezco y mi canto por la decisión que hicieron de apostar Por la vida, la familia y todo lo demás Por no negarme esta oportunidad Por eso decimos Si a la vida sí, si a la vida sí Aunque con dificultades, aunque con muchos problemas He aprendido a vivir ¡Sí señor! Sea a la vida sí, si a la vida sí, si, si si, es un regalo del cielo, no la debes sin pedir. Ese aplauso. Cuando llegue el último atardecer, con paciencia y dignidad yo esperaré a que mis ojos me cierre el Creador. Y decimos todos, sea si la vida así, sea si la vida sí, aunque con dificultad. Los problemas he aprendido a vivir. Claro que sí, si a la vida sí, si a la vida sí. Es un regalo del cielo, no la de decir pedir. Gracias, mi gente, que Dios me lo siga bendiciendo. Sigamos a donde quiera que vayamos, defendiendo la vida. Dios me les bendiga. Gracias.
3: Gracias. Gracias a los que están conectados todavía por ahí. Muchísimos thank yous. Pues aquí les seguimos hoy día martes. Estaba leyendo anoche de los, Y luego salió ¿Qué tú? Ok Déjala Checo Ok, muy bien Gracias, dice Alejandro García A mí me tocó aprender más cosas eh, Que solo la jardinería Aprendí un poco de plomería Electricidad Poner tabla roca, masilla para sellar las uniones de la tabla roca y pintura. La necesidad nos hace aprender de todo. Bueno, pues hay que aprender de todo eh, teniendo presente pues que para servir mejor, ¿no? Yo creo que eso, eso siempre nos va a hacer resaltar. Aprendió, se superó. Para servir mejor Busca primero el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Cita bíblica De algunas Biblias De la interpretación Así se maneja en algunas Biblias En Mateo capítulo 6 versículo 33 En otras no tanto Déjame buscar En la, en la que sería La Biblia de Jerusalén ¿Cómo, ¿Cómo se maneja en la Biblia de Jerusalén? Déjame Déjamelo, chico. Voy a checar, espérame te dit tot 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 internet tot 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 ya ves que... ah Lo bueno es que ahora sí tengo aquí un esquite. ¡Ay, que me voy a comer! y ¡Ay, papán, tus hijos, güey! Mateo capítulo 6, versículo 33. Déjame ver. Sí, mientras me, está, me estoy aquí tomando mi chocolatito con un pedacito de pan y ya. Mateo 6, 33. Déjame ver cómo los maneja la... ¡Busqued primero su reino y su justicia! Y todas las cosas se os darán por añadidura. Ahí está. Ahí está lo de la Biblia de Jerusalén, capítulo... Mateo, capítulo 6, versículo 33. Bueno, pues ahí está. Hay que... Hay que progresar en eso, ¿verdad? Sí, estar... Ay, no, a veces a mí me da hasta flojera ver... Comentarios de personas que, que, que se quejan, que le echan la culpa a los demás... Y que aquí... que Ay, no. No, y ¿sabes cuál es lo peor? Que a veces ese tipo de comentarios también... Te, te, te debilitan, te debilitan. Tú, tú escuchas a una persona así pesimista, quejosa, víctima, 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 te debilita. Víctima, víctima. ¿De veras? ¿Víctima? E ese tipo de personas, ay, qué, ay, de, de todos, o sea, y, y son personas que están desalentadas y desalientan también con sus comentarios. Si te dejas atrapar por ellos, y es que te bajan la, la, lo, los ánimos, los deseos de... de Oye, pues, ¿entonces qué, cuál, qué, ¿qué hago en la vida? No, sí,
6: no, sí. Ay, 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 ay.
3: O sea, ni avanzan, ni dejan avanzar. ¿Son como, son como ese tipo de personas que van caminando en la calle y tú traes prisa... Tú quieres llegar pronto Ahí van las personas así Pero van cubriendo toda la banqueta Por donde tienes que ir caminando Y así, a ver, extiéndanse toda la banqueta Y así ay, ay, ay. No, Hombre, ese, es, ese instinto agresivo Que de repente se despierta en uno Cuando tú traes prisa y quieres llegar A un lugar para rezar varias cosas Y hay otros que no oh, y, y, y te van así Digo, no, no, ¿no nos daremos cuenta no, ¿No te darás cuenta que estás cubriendo todo el espacio en la banqueta y no le das chance a las personas? Lo mismo, por ejemplo, también pasa cuando nosotros no sabemos subir escaleras eléctricas. Eléctricas, ya te digo el que lo Lo mismo pasa para subir las escaleras eléctricas. Uno también tiene que saber subir escaleras eléctricas. ¿De qué lado uno se tiene que colocar si uno no va a caminar en las escaleras eléctricas? Claro, las escaleras eléctricas son para facilitar el uso. Si es que uno no puede caminar o lo que sea. Pero te tienes que colocar en un, en un lugar. ¿En qué lugar te tienes que colocar en las escaleras eléctricas? Y a lo mejor ustedes, algunos de ustedes no sabían eso. No sabían eso. Porque tienes que darle espacio a aquella persona que quiere caminar en las escaleras eléctricas. Que se quiere apoyar en las escaleras eléctricas. Para llegar más pronto allá a, a la cima. Porque pues para eso son las Bueno, también para bajar, ¿no? También para bajar y subir. Y. ¿Algunos de ustedes saben qué lado, de qué lado se tiene que colocar uno en las escaleras eléctricas para que pueda facilitar? ¿Hasta en eso? Ay, no, pero sí. Está difícil. Bueno, hay que buscar, echarle galleta. Hay que buscar, progresar y dejar ese. esa actitud que de verdad desgasta y debilita, quita las fuerzas, quita los ánimos, quita los anhelos, quita los sueños, quita las metas, quita. Hasta las ganas de vivir Pues oye mi, oiga mi, No, oye hay que ser Hay que ser una lamparita ¿no?
6: La vida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Quiera tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague que vea
3: Dentro de mis contactos personales, eh, bueno, pues he recibido noticias desalentadoras porque te desaniman en parte. O sea, mira, por ejemplo, ahorita me está escribiendo una muchachita que pues y ahorita ya señora, ¿no? Pero cuando la conocí era una parbulita, una parbulita Y pues que le mando un saludo porque dice que nos escucha. Y ahorita en estos tiempos dice que, y pues me está dando a conocer pues de que su ayer fue cumpleaños de su papá y pues está recuperándose. Me dice, te cuento que empezó su tratamiento de quimioterapia y su cuerpo lo rechazó. Dice, la doctora dice que no hay más que hacer. Él empezó con medicina alternativa, pero también ocupamos de Dios para que le dé salud. Híjole, pues ahí ya está la situación difícil, ¿verdad? Ay, 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 bueno. Y también me acaban de comentar de, de otra persona conocida y del, de allá mismo. De allá mismo, de donde es esta persona y que tiene cáncer de próstata, este es un se otro, otro señor que tiene cáncer de, de próstata. Y pues son, son, son noticias que te desarman, son noticias que te desarman y, y pues lo único que te queda es orar. Orar y, y pedir a Dios que se manifieste, pedir a Dios que se manifieste el él sabe lo que es mejor para nosotros y, y solamente pedirle, danos fortaleza, danos esperanza, danos fe y, y manifiéstate. Uno a veces pidiera uno, uno a veces quisiera dar una una intención, una idea y, y yo quiero esto, pero pues mejor buscar la oración de Jesús, Padre que no sea ...haga mi voluntad... ...sino que se haga la, la tuya y... ...y también fortalece. Ay, no, pues qué triste... Son, ...son cosas, ¿no? Que, que te, pegan de un lado... ...pegan de otro... ...y ya... ...por ahí alguien más... ...tú me estaba mandando un mensaje de... Que, eh, ...que... ...que acababa de fallecer el papá... ...por el... ...ah, sí, él, él, me estaba mirando en la mañana... ...esos mensajes que, que llegan ahí... También estaba una persona que me preguntaba... ¿Qué, qué oraciones hacer? Dice, porque pues su papá acaba de fallecer por esto del, del bichillo ese, del, del virus. Y que, pues no... Dice, ¿qué, ¿qué oraciones hacer? Dentro de la desesperación, dentro de la tristeza, pues... Y le digo, pues bueno, pues hay que pedir... No sé si ya me mandó el nombre de del, del papá de de esta persona... tú Creo que ya, tú. Uh, sí, tú. Ah, mira, ya me, ya me escribió. Muchas gracias. De hecho, hemos estado rozando el rosario. para Pero ya empezó el novenario. Bueno, pues vamos ahí a orar por esta persona, ¿verdad? Para que... Ay, 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 bueno, son cosas que se dan. Ok, muy bien. Bien, tus huracanados. Bueno, pues ahí está.
0: Ay, 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 ay.
3: Dice Marisela Ledesma que Julio se despidió. O ¿A sea, dónde va o okay. qué? ¿A dónde vas? ¿O se despidió ya el programa cómo, qué, o okay. qué? Eh, platican. Pasa la voz, bien. ¿Se despidió de qué o okay, qué, o cómo, o okay. qué? ¿Cuál Julio tú? Todavía no llegamos a Julio, apenas estamos en abril. Falta mayo, junio, julio. ¿O de cuál Julio? ¿De qué me hablas? ¿Julio regalado o okay? qué? Ándale, pues bueno, vamos a una cancióncita. Es que quieras o no. En, en algún modo, estás viendo estas cosas y. Ay, 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 ay. ay. Si ¿Sí me ponen ahí. Vamos a poner la, la alegre. ¡Vámonos! Con la alegre. A sacudir el esqueleto. Desde
7: la oscuridad del mar aparece.
3: Y ahí viene la radionovela, el capítulo número 2 de San Juan Bosco.
7: Ten cuidado. control
3: al tigre y que naden absolutamente nadie pero nadie nos detenga gracias por estar en sintonía con nosotros gracias por estar ahí siempre pendientes saludos a everybody in your home everybody in your home estaba por ahí mirando un artículo que se me hizo interesante porque habla sobre la selección de las personas con quienes habla uno y ciertamente uno debe ser también astuto si tú seleccionas platicar con una persona que lo único que hace es manifestar su desagrado con lo que tiene, con lo que es, con lo que le rodea. Pues a lo mejor te vas, te vas a meter también en su mismo rol de vida y puede ser que en este caso te contamines ...con la misma visión de vida... ...que tiene la otra persona... ...cuántas de las veces nosotros... ...a veces pues ya... ...estamos metidos... ...en ese rol... ...de eh, estar... ...siempre mirando lo negativo... ...lo oscuro, lo feo, lo... ...no me gusta y... ...y más que crecer... ...pareciera ser que... ...nos agachamos más... ...nos encorvamos más en la vida... ...escoger... ...personas con las que se pueda... Uno, desenvolver que la otra persona te escuche, que tú mismo te puedas escuchar cuando escuchas a la otra persona o cuando platicas con la otra persona. ¡Ah, qué bonitas son esas pláticas, tú! Claro que está medio difícil, a veces no se da porque no hay disposición del otro lado, también no hay una disposición tuya. Pero ¿a qué... Mal, ¿Verdad? Cuando encontramos esas personas que te interrumpen a cada rato, que tú estás diciendo una cosa y que te cambia de tema y que no te deja terminar tu idea y que tampoco, pues bueno, no se da esa interacción así como para poderse nutrir, porque a veces solamente queremos mostrar o queremos sacar lo que nosotros traemos dentro o queremos desarrollar lo que nosotros pensamos y no, no damos espacio para conectar. Con, con las dos ideas. Que, que las dos mentes pudieran ser una sola. En el sentido de poder compartir y poderse nutrir. Y, y al mismo tiempo reflejar. Ah, no, no. Uno. Uno puede. Pero hay que tener cuidado. Porque, pues, sí, hay. Personas que. que escogieron casarse. No con su media naranja. No es. Escogieron casarse con alguien eh, por el cuerpo, por el dinero, por la cara, por los ojos, por por lo externo. Y cuando quisieron conectar los corazones simplemente no dio. No dio, no embonó porque no escogieron o no eligieron a alguien que tuviera la misma la misma sintonía en el en el sentido del corazón. Y eso pasa muy seguido. Lamentablemente, dice este artículo, dice... La vida trae un sinfín de experiencias que nos exhortan a comprender el porqué de ciertas cosas vividas. A veces nos preguntamos por qué tuvimos que atravesar una relación que nos hizo pedazos. O por qué debemos lidiar con ese familiar que nos hace tanto daño. Y sin embargo, luego del regaño con la vida de las interminables preguntas y sin sabores, te das cuenta... Que todo fue un aprendizaje. Cuando lo analizas, desde la perspectiva de Dios, obviamente. Entonces, puede ser que alcances de aquello amargo, desabrido. Puede ser que alcances un aprendizaje. Dice, te han lastimado, te han engañado y te has decepcionado muchas veces. Pero solo ahora, después de todo ese sufrimiento, si has buscado las herramientas para sobresalir, para salir de esa situación, lograrás comprender que ese es un aprendizaje. Entonces, ahora podría ser que estés listo para valorar a aquellas personas que llegan a tu vida con un propósito de enmienda enorme. Sabes que el abrazo de estas personas y sus palabras juntarán todas las partes que tienes rotas, que alguien más destrozó. Pero hay personas que no aprenden. ...no aprenden a levantar los pies después de que han tropezado con la misma piedra. Ese es lo peor. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez. ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! Ciertas personas sacan lo más genuino y puro de nuestro interior... ...con aquellas pláticas interesantes, nutritivas. Lo sientes. Te sientes cómodo con ellas sientes que puedes ser tú, que puedes hablar de la vida, que puedes hablar de miedos, anhelos, sueños, metas. Esa persona no te juzga por tus debilidades. Te juzga por tu esfuerzo, te juzga por ese deseo de salir adelante. En ese caso, puedes notar a una persona que es comprensible, que ama. Cuando te juzga no por tus debilidades, si no te juzga por tu esfuerzo, échale ganas, ánimo, puedes seguir adelante. Y sabes que esa persona siempre buscará el bien común. Porque al buscar el bien en ti, también está buscando su bien. Que eso es algo que no se tiene muy en cuenta por las personas que se dedican a lastimar, a ofender, pisotear. No se dan cuenta que al mismo tiempo que están pisoteando al otro, se están pisoteando ellos mismos. Y que eso es también lo que deberíamos tener nosotros presente. Cuando nosotros hablamos de los demás, de qué manera estamos hablando de los demás, de qué manera estamos juzgando a los demás. Cuando estamos juzgando a los demás en el sentido de quererlos hacer menos o querer solamente notar sus defectos, también nosotros estamos mostrando aquellos defectos de los cuales estamos criticando. Pero ¿por qué no? Mejor juzgarlos desde lo que vendría a ser sus virtudes, sus esfuerzos, sus ganas de seguir adelante, desde ahí tú también te estás proyectando y al mismo tiempo te estás reflejando, mirando las cosas buenas de la vida las cosas buenas de la otra persona. Conectarse con el otro, incluso podría ser que no tomes en cuenta el tiempo que estás tomando para platicar con la otra persona porque solamente es un reflejo, no hay necesidad que necesariamente estés siempre tú platicando, 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 platicando. Cuando tú escuchas al otro, te estás escuchando a ti mismo y eso es lo que hace interesante una plática. Pero está difícil encontrar a una persona así. A veces puedes encontrar a la persona que tiene esas cualidades y esas características. Pero también necesitas esperar su tiempo. Porque puede ser cansancio, puede ser desvelo. Pueden ser muchas cosas que pueden influenciar el estado de ánimo de esa persona. Con la cual antes sí te has conectado bien, pero de repente no. Entonces también tienes que ser paciente para que pueda estar la otra persona disponible. Para poder conectar corazones y ser una misma, un mismo sentimiento, una misma situación. Y eso... Eso es agradable. Eso es agradable. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo se están preparando para dar un salto y crecer. Porque están compartiendo algo que es común a los dos. Y esto no lo hablo solamente en relación a las personas que son casadas. Si fueran las casadas, uff, u uh, la la, uff, oh, eh, maravilloso, grande, sí. Pero esto puede darse en cualquier relación, en cualquier situación no necesariamente estamos hablando de, la, de, de las cuestiones sensuales o, o maritales. Si se puede dar desde dentro del plano de, de la amistad filial entre los hermanos y, y lo puedes incluso transportar a lo que vendría a ser una relación marital, no hombre, la, la relación va a ser una chulada de maíz prieto. Y a pesar dentro de lo que son las dificultades, pero si hay comprensión y están incluso enfocados en el mismo crecimiento, pues tú sabrás que la otra persona tiene sus dificultades, pero que tiene más virtudes y podrá salir adelante. Dice, ciertas personas sacan lo más genuino y puro del interior. Dice, lo sientes, te sientes como ella, sientes que puedes ser tú, que puedes hablar de la vida, de lo demás. Dice, cuando tienes que forzar tu postura, limar tus pensamientos, medir tus palabras, Ahí no es. El temor a que nos juzguen y etiqueten es tan grande a veces que olvidamos cómo ser nosotros mismos. Por ello, cuando encuentras una persona con la que te sientes a gusto, tu ser se aquieta y tu corazón se dispone a dar lo mejor de sí. Ser auténticos con uno mismo y con los demás tiene un gran valor. Poder conversar con personas que tienen un pensamiento libre, soltar los miedos, confesar los secretos. Todo ello sin temor a un juzgamiento es simplemente maravilloso, que hace sentir una paz también en el corazón. Por ello, quédate con las personas con las que puedas hablar de la vida, las alegrías, los miedos, los sueños, los proyectos de la vida. Alimenta esas relaciones con las que te sientes a gusto, pero sobre todo aquellas que rescatan lo mejor de uno como ser humano, sin dedicarse a juzgar Personas que critican, que hablan mal de los otros, que solo juzgan sin comprender, sin ponerse en los zapatos del otro. Personas así son las que nos marcan el camino que no es y que nos lleva a desalentarnos a la tristeza, a la ruina y que nos hacen retroceder más que avanzar. Y en la vida no se puede caminar así, ni se va a llegar a ningún lado. O si se llega a algún lado, va a ser al. al lo que vendría a ser la frustración, la tristeza, la soledad, las angustias y los pesares. Ojalá que, que tú ya hayas identificado a una persona con la que te puedas conectar así. Que no solamente tú lo pienses, sino que también la otra persona lo manifieste y que diga, qué grato momento haber estado contigo platicando. Así
0: es la vida, siempre hay noches, siempre días, hay caminos cuesta arriba por cruzar, cuando se pierden los colores de mi vida, mi madre celestial me vuelve a animar, así es la vida, hay amor o antipatía hay pasiones que nos toca dominar, cuando se apaga esa música del alma, mi madre celestial me alienta a cantar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi madre celestial me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar.
3: Oigan, pues ya llegó el momento de la radionovela entre las nueve y media y las 10 de la mañana. Para los que nos escuchan por primera vez, ponemos, programamos la radionovela del día de hoy. Y pues ahora toca... El capítulo número 2 de San Juan Bosco, de Don Bosco. Capítulo número 2. Estos capítulos son largos, ¿eh? Duran 25 minutos. Dura 25 minutos. Pero bueno. Ayer les gustó. Ayer les gustó. No sé. No sé si el día de hoy les guste. Pero bueno, vámonos. Nos disponemos para escuchar. A este segundo capítulo de la radionovela de Don Bosco. Tengan presente que esta radionovela se hizo también incluso con la misma intención que se hizo de la de Rafael Guizar y Valencia. Esta radionovela se hizo cuando fue nombrado Beato Don Bosco. Cuando lo canonizaron, te metes a Google, le pones ahí... Eh... Don Bosco Y ahí va a aparecer ¿no? cuando fue cuando canonizado Fallecimiento Vamos a ver qué es lo que nos dice Wikipedia La más rápida Contexto histórico Turín pontificado No está muy largo aquí la... A ver mejor le pongo aquí Canonización de Don Bosco Canonización de Don Bosco. Canonización, eh, primero de abril de 1934. ¿Y la beatificación cuándo fue entonces? O sea, chequenle de cuándo es esta radionovela. El primero de abril del año 1934. Don Bosco, padre y maestro de la ciudad. Es declarado santo. O sea, fue la canonización en el año 1934. ¿Pues de cuándo es esta radionovela, tú? ¿1934? Hace más de... A ver, beatificación vamos a poner. Eh, beatificación. Beatificación. Beatificación, eh, Beatificación de Don Bosco. Ok, y aquí está, dice en el año 1929. Por Pío XI. Y, y por lo que narra, esta radionovela se hizo pasando la beatificación para dar a conocer más de la vida de Don Bosco. O sea, chequenle. O sea, se hizo entre el año 1930 y 34 O sea, pasaron unos cuantos años para la canonización Unos 5 años O sea, pónganle que, que, que haya sido en el año 1932, 33. Ya tiene sus añitos la radionovela Y yo pienso que está pues, bien hecha, no sé tú No sé tú Pero yo Bueno, les dejamos el segundo capítulo ...de la radionovela de San Juan Bosco.
2: Que sí, que en el sueño me pareció estar junto a mi casa... ...en un paraje espacioso donde había reunida... ...una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír las blasfemias me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, noblemente vestido. Su rostro era tan luminoso que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre.
1: Juan, no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud.
2: Peño. ¡Pero si, si, si yo no soy más que un pobre muchacho ignorante!
1: Mira cómo estos muchachos han cesado en sus riñas y blasfemias y se me acercan. Tienes que hacer lo que te digo.
2: ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles?
1: Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible con la obediencia y la adquisición de la ciencia
2: podré adquirir la
1: ciencia yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio
2: pero pero quién sois vos
1: yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al día mi nombre pregúntaselo a mi madre
2: tú tu madre es la señora que está junto a ti. El aspecto majestuoso tiene y su manto resplandece como el sol. Acércate, Juan, y déjame tomarte de la mano. Sí, 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 sí señora. Mira, los muchachos han escapado y en su lugar ahora puedes ver una multitud de cabritos. Perros, gatos, osos y algunos otros animales. ¡Es verdad! Y aquí tu campo. Y aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusta. Y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. Los animales feroces se han convertido en mansos corderillos que danzan alrededor vuestro señora. Y también alrededor del hombre. Por favor, por, por favor, hablanme de, de modo que pueda comprender. No entiendo qué quiere decir todo esto. A su debido tiempo lo comprenderás.
1: Vaya sueño, creo que te lo has inventado
2: No, es la verdad ¿Tú, tú qué crees que quiere decir, José? Sí. Por lo de los corderillos, yo creo que tú serás pastor ¿Pastor?
1: No, qué va, Juan será capitán de bandoleros
2: Bueno, no os burléis más de vuestro hermano ¿Qué sabe Juan si un día será sacerdote? ¿Y usted, abuela, no dice nada? ¡Se durmió oyendo tu sueño! Yo os digo que no hay que hacer caso de los sueños.
1: Aquel sueño quedó profundamente grabado en Juan, quien pronto comprendió lo mismo que su madre, que le señalaba un camino. Margarita supo alternar y unir la firmeza y la alegría en la educación de sus hijos Don Bosco debe mucho a ella en su estilo educativo y en su afán de caridad al prójimo Mamá Margarita era siempre solicitada cuando había un enfermo grave en las casas vecinas Sabían que ella no se negaría Despertaba a uno de sus hijos para que la acompañara y allá iba
2: Vamos hijo, despierta hay que hacer una obra de
1: caridad Recuerdo que en el invierno Llamaba a menudo a nuestra puerta un mendigo Había nieve y pedía dormir en el pajar Mi madre le daba un plato de sopa Después le miraba los pies Las más de las veces en muy malas condiciones Las albarcas gastadas dejaban penetrar el agua y el lodo Ella no tenía otro par para regalarle pero le envolvía los pies con unos trapos y se los ataba como mejor podía en una de las casas de Ibequi vivía un tal checo a quien todos llamaban la cigarra porque había malgastado una fortuna mientras sus vecinos trabajaban como hormigas el viejo tenía vergüenza de pedir limosna y a veces pasaba hambre Margarita, cuando era ya de noche, dejaba sobre el alféizar un pucherito de potaje caliente. Checo iba a recogerlo en medio de la oscuridad. Juan aprendía la caridad y el darse a los demás. Cuando llevaba las vacas a pastar, se encontraba muchas veces con Segundo Mata, un muchacho que trabajaba de mozo en una alquería próxima. Su amo ponía en sus manos por la mañana el ronzal de dos vacas y como única comida, un trozo de pan negro Juan, que llevaba el pan blanco que hacía su madre Compadecido del amigo Lo cambiaba por el de él
2: ¿Me, me quieres hacer un favor? Con mucho gusto Pues, verás me gustaría que nos cambiásemos el pan. El tuyo debe ser mejor que el mío. ¿Este pan negro? ¿Lo dices en serio? Absolutamente en serio. Bueno, toma. Toma tú el mío. Está buenísimo. Con las ganas que tenía yo de probarlo. Pero no me atreví a pedírtelo. Este... Este sí que está bueno. ¿Sabes? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Pues que, que de ahora en adelante, cada vez que nos encontremos, nos cambiaremos el pan.
1: Solamente cuando llegó a hombre, el señor Mata comprendió que aquel cambio de pan era una demostración más de que desde niño Juan Bosco había tenido buen corazón más de una vez al llegar la noche llamaban a la puerta de Margarita los bandidos perseguidos por los guardias iban a pedir un plato de sopa y un saco de paja para dormir Margarita no se asustaba con tales visitas y les socorría Juan Fuerte de cuerpo y espíritu, dio muestras de su valor personal desde muy niño, aprendiéndolo de ella. Una noche de otoño, está Juanito con su madre en casa de los abuelos en Caprillo. La numerosa familia, en derredor de la mesa, cena a la incierta luz de un candil. De pronto, se oyen ruidos extraños en el techo. Todos miran hacia arriba, asustados. mujeres se santiguan creyendo que es el diablo. Los niños, temblando, se aprietan contra sus madres. Juan es el único que con valentía va a ver cuál es la causa de los extraños Ay, es que, Madre, Ya vea cómo no es
2: nada, madre. Ah, ya está aquí la puerta del sospechado. Es muy pesada. Así, ah, en aquel rincón, miren, ese cesto se mueve solo. Ya lo dije, es el diablo. El cesto está embrujado. ¡No, no, vamos a ver qué es esto. Ten cuidado, hijo. No te acerques, no pasará nada. Tira el cesto al aire y. Era una gallina que estaba prisionera bajo el Le Quedaron unos granos de trigo y vino a comernos. Aquí tiene usted a su diablo convertido en gallina. Pues por asustarnos, hoy comeremos gallina.
1: Cada jueves, Margarita va al mercado de Castelnuovo. Lleva dos grandes bultos con quesos, pollos y verduras para vender. Uno de aquellos jueves, José y Juan, que están jugando al mocho, ven cómo el pequeño trozo de madera va a parar al techo de la casa. Juan recuerda que hay otro guardado en el armario de la cocina, así que va corriendo a buscarlo, con la mala fortuna de que al subir a cogerlo, derrama un vaso con aceite. José... Se asustó mucho atendiendo la regañina de la madre. Juan se puso a tallar una vara de mimbre.
2: Vamos, José, ven conmigo. Ya está aquí, madre. Ven de tú delante. Hola, hijos. Os he traído algunas cosas. ¿Qué pasa, José? ¿Por qué no te acercas? Juan, ha sido bueno. Pues, pues mire madre, he tallado este mimbre para que lo utilicen. ¿Qué has hecho? Por desgracia, he roto el vaso con aceite que estaba sobre el armario de la cocina. Esta vez merezco que me pegue. Un mimbre y te has tomado el trabajo de tallarlo para que te castigue con él. Me disgusta lo del vaso de aceite. Pero estoy contenta porque no me dices mentiras. Otra vez, presta más atención. El aceite está muy caro. <risa> Ahora, dame la mano y vamos a la casa. Mm, te perdono. <risa>
1: Margarita conoce el carácter de los tres muchachos y sabe cómo tratar a cada uno de ellos José tiene 10 años su carácter es sereno y tranquilo carece de la vivacidad y el bullicio de Juan en cambio Antonio, el hermanastro a sus 15 años, siete más que Juan resulta un adolescente problemático y violento posiblemente las muertes tan seguidas de su madre y de su padre lo han traumatizado Muchas veces Margarita ha tenido que quitarle a los dos pequeños de las manos, ya que no vacilan en golpearlos salvajemente por cualquier causa. Antonio profesa a Margarita un sentimiento de amor-odio que le hace pasar sin motivos de la ternura a la ira.
2: No me gusta que seas caprichoso, Antonio. Solo quiero tu bien. ¡No es verdad! ¡Pareja, ¡Madrastra! ¡Oh, ¡Calla! Merecerías que te diera cuatro bofetadas. Pero sabes que no me gusta pegarle a mis hijos. No soy su hijo. ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! Soy tu madre, Antonio. No me llames madrastra.
0: ¡Madre ha muerto!
2: Usted se casó con mi padre cuando ella murió. ¡Usted es mi madrastra! ¡Sí! ¡Eso! Cálmate. Cálmate y razona. No llores. Te perdono porque comprendo tu dolor, hijo. Sirenate. Mira a los niños. Se asustan con tus gritos. Confío en que el Señor te hará cambiar.
1: Margarita no sabía leer ni escribir, pero conocía de memoria muchos pasajes de la historia sagrada y del Evangelio. Dios era de la casa. Ella creía en la necesidad de rezar, de hablar con Dios para tener las fuerzas necesarias para vivir y hacer el bien. El cura estaba lejos, pero ella lo suplía enseñando a sus tres hijos la fe cristiana aprendida de pequeña. Mientras fui pequeño, ella me enseñó las oraciones. Me hacía poner de rodillas con mis hermanos por la mañana y por la noche y todos juntos rezábamos Juan Bosco debió acudir a la primera clase elemental a los nueve años durante el invierno de 1824 a 1825 la escuela municipal de Castelnuovo quedaba a cinco kilómetros de distancia así que el primer maestro de Juan fue un campesino de los pocos que sabían leer después su tía María Oquiena, sirvienta de Don Nacua sacerdote y maestro de caprillo pidió a su patrón un sitio en la escuela para el sobrinito Don Lacua accedió y Juan estuvo como huésped de la tía probablemente durante tres meses lo mismo sucedió durante el invierno de 1825 a 1826 pero Antonio ya con sus 17 años empezó a oponerse le molesta que Juan esté siempre leyendo en efecto es así el pequeño siempre está con un libro en la mano. Debe estudiar mucho... ...si quiere llegar a alcanzar el sueño que tuvo. Quiere ser sacerdote. En su sueño... vio una turba de muchachos... ...y se le ordenó que les hiciera el bien. ¿Por qué no empezar enseguida? Conoce ya a algunos chicos con el pretexto de hacerles conocer algunos libros, comienza a reunirlos y de paso les indica el verdadero camino para llegar a Dios. Durante el invierno, muchas familias se juntaban para pasar la velada en alguna cuadra grande donde bueyes y vacas proporcionaban la calefacción. Juan, para entretenerlos, leía los libros que le prestaba Don Lacua. Don Bosco lo recuerda en sus memorias. Todos me reclamaban en el establo. Allí se reunía gente de toda edad y condición. Y todos disfrutaban, escuchando inmóviles, durante cinco o seis horas, al pobre lector, que se ponía de pie sobre un banco, para que todos lo vieran y oyeran. La lectura empezaba y terminaba con la señal de la cruz y el rezo del Ave María. Al llegar la primavera cambian las cosas Las historias que lee Juan ya no les atraen Y comprende que tiene que hacer algo diferente Si quiere seguir reuniendo a sus amigos para que reje Pero, ¿qué puede hacer? Una brillante trompeta resuena en la colina cercana Es la feria y llegan los saltimbanquis Entonces, a Juan se le ocurre una idea y decide ir pero no tiene dinero para la entrada ni puede pedírselo a su madre caza pájaros y los vende teje cestos y jaulas recoge hierbas medicinales y se las lleva al boticario de Castelduogo. trabaja en todo lo que se le presenta y al fin consigue el dinero para la entrada se coloca en la primera fila observa atentamente el balancín que permite a los equilibristas andar sobre la cuerda Descubre los trucos y trampas Y con la noble intención de poder congregar a los vecinos Y hacerles rezar cuando estuvieran reunidos Juan se empeñó en aprender las artes de los altimbanques La tarde de un domingo En pleno verano Juan anunció a sus amigos el primer espectáculo sobre una alfombra de sacos extendidos sobre la hierba, hace toda suerte de acrobacias y equilibrios con botes y cacerolas sostenidas en la punta de la nariz. ¿Lo creeréis? A mis once años, hacía juegos de manos. Daba el salto mortal, caminaba con las manos, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Tras algunas horas de diversión, cuando yo estaba bien cansado, cesaban los juegos. Se rezaba una oración y cada cual volvía a sus quehaceres. Hasta su hermano Antonio iba a ver los juegos, pero nunca se ponía en primera fila. Se escondía detrás de un árbol, aparecía y desaparecía. A veces se burlaba del pequeño saltimbanco. Ya soy ese... Gandul Yo me rompo las costillas en el campo Y él... Haciendo... De charlatán Antonio no podía comprender Que su hermano era un charlatán muy especial hizo su primera comunión en la iglesia de Castelnuovo en la Pascua de 1826, que aquel año coincidió con el 26 de marzo. En sus memorias, él mismo recuerda los acontecimientos de aquel memorable día. Mi madre estuvo a mi lado. Durante la cuaresma, me había ayudado a confesarme tres veces.
2: Juanito mío, Dios te va a dar un gran regalo. Procura prepararte bien. Confiésalo todo, arrepentido de todo, y promete a nuestro Señor ser mejor en lo porvenir.
1: Recordé los avisos de mi madre y procuré ponerlos en práctica. Y me parece que desde aquel día hubo alguna mejora en mi vida sobre todo en la obediencia y en la sumisión a los demás que al principio me costaba mucho el invierno siguiente fue para Juan el más duro de su vida murió la abuela paterna que vivía con ellos Antonio a sus 19 años se mostraba cada vez más ajeno a la familia y sus ataques de violencia eran muy frecuentes en los últimos días de octubre, Margarita sugirió la posibilidad de enviar a Juanito un año más a la escuela de Don Lacua. Así, podría aprender los primeros rudimentos del latín. Antonio reaccionó bruscamente. Gracias a mis piernas, pude ponerme a salvo de una lluvia de golpes y pescozones mi madre estaba afligidísima luego yo lloraba una noche estaba la familia reunida en la cocina a la hora de la cena la madre servía a los hijos primero Antonio por ser el mayor Juan tenía siempre un libro junto a su plato
2: Antonio... A ver Juan... Deja que ponga la comida en tu plato... Sí madre...
1: Sí madre... Voy a echar ese libro al plato...
2: ¡Eso no lo puedes hacer! ¡Ya no lo verás! ¡Basta! Juan trabaja como todos Antonio... Si además quiere leer... ¿A ti qué te
1: importa? Me importa mucho... Porque soy yo el que arrastra este carro... Soy yo el que se rompe las costillas sobre el surco... ¡Yo! No quiero mantener señoritos... No va a estarse el cómodo... Y nosotros a pasar las moradas...
2: No debes hablar así... En la medida de sus fuerzas, cada uno hace lo que puede. Juan tiene 12 años, y tú
1: 19. A su edad yo trabajaba igual que ahora. No me vengan a mí con esos cuentos. ¡Esto se ha acabado! Ahora mismo voy a bajarle los humos de un bofetón.
2: ¡No le pegarás! Antes tendrás que pegarme a mí. ¡Quítese de en el medio! Cálmate, hijo.
1: Esto es culpa suya. Trata a estos dos como si fueran algo especial. A nosotros
2: lo que quieras, Antonio. Pero no, no te metas con madre. A vosotros lo que quiera ¿eh? Pues toma y toma. Yo me la Eres más grande y más fuerte que yo. Ha sido una cobardía pegarle así. Ah.
1: A la mañana siguiente Margarita había tomado una decisión Desde muy temprano Estaba esperando a sus hijos en la cocina Ya Antonio se había marchado al campo Así que le planteó a Juan Con toda crudeza Lo que había resuelto eh,
2: Juan. Antonio no puede verte... ...un día se pondrá más violento que de costumbre... ...y te hará daño... ...no quiero que eso ocurra hijo... ...lo mejor es... ...que te vayas de casa... ...¿irme?... ...pero... ...pero madre... ...¿a, ¿a dónde voy?... ...bueno... ...hay algunas haciendas por las zonas de Mondonio... ...y Moncuco... También puedes ver a Don molia Me conoce y puede darte trabajo. Me asusta ver a Antonio cómo se pone. Tienes que irte, hijo. Pero, pero, marcharme, sí, sí. Sin saber qué hacer. Sí. sí. Vete antes de que vuelva Antonio. Pero, madre... Vente. Que Dios te... Protege.
4: Recomienda Radio Sepa. A tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Cepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
1: Escuchas Radio Sepa.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Dice así. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. ¿Les dio a comer pan del cielo? Jesús les contestó, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos, siempre ese pan y Jesús les dijo yo soy el pan que da vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed palabra de Dios te alabamos Señor
0: escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio
3: de ti, mi Dios. Hay personas con las que no se puede dialogar... ...o quizás somos nosotros a veces los que no sabemos dialogar... ...no sé si sea también en las intenciones... ...porque las intenciones nos disponen al diálogo... ...si es que nosotros tenemos una buena intención... Si hay una mala intención, puede ser que nuestro diálogo sea desviado y siempre vamos a querer sacar vuelta de lo que nos están ofreciendo o presentando. Y eso es a lo mejor lo que no queremos. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es doble. Veamos solamente un ejemplo cuando se da un conflicto en un accidente. La persona... A lo mejor quiere establecer lo que vendrían a ser estas vías para encontrar la verdad. Encontrar quién es el responsable como tal del accidente para que ante un comportamiento realmente justo, esa persona que cometió o la que fue la que provocó el accidente pague. Si la otra persona está con una intención de no querer pagar, a pesar de que se les presente las pruebas, y si es el culpable y no quiere pagar, siempre buscará tangentes, salirse, buscar por aquí y por allá. Así encontramos también en el Evangelio de hoy, este tipo de personas que ya hemos visto en los Evangelios que nos ha presentado la Iglesia en los días pasados, hemos visto cómo hay una doble intención. No se busca, remarcamos a Jesús para encontrar ese mensaje que ayude a encontrar la salvación sino que solamente se le está buscando por los milagros y por lo que ofrece en este caso la comida ahora que ya han encontrado nuevamente a Jesús después de la multiplicación y después de que se les había escondido un tiempecito comienza nuevamente este intercambio de ideas Jesucristo les presenta y les revela cuál es su intención ellos queriendo salir por la tangente y queriendo encontrar incluso un argumento donde se puedan abrazar para no soltarse de esa intención, comienzan a cuestionar. El versículo 30, por ejemplo, con el que inicia el Evangelio, le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? Si ellos han visto o han sabido incluso de los milagros que Él ha hecho, y se acaba de dar ese milagro que nadie más lo ha realizado en su manera y en sus circunstancias, en sus dimensiones como tal. Ellos han visto que, es, que se realizó ese milagro. ¿Por qué están pidiendo todavía más milagros? Han visto que los que están paralíticos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y aún así, estos queriendo abrazarse todavía a esa intención doble que tienen, le cuestionan. ¿Qué señal puedes darnos? Y luego todavía la otra pregunta, ¿cuáles son tus obras? Y ya incluso agregan una mentira o incluso una mala reflexión partiendo de las sagradas escrituras donde ellos quieren parecer como eruditos, como conocedores. A veces esa es una mala manera de querer silenciar a las personas, por ejemplo, dando argumentos que parecieran ser científicos o que parecieran ser de funciones muy lógicas o incluso de estadísticas o de investigación. Ya sea, por ejemplo, el caso en un diálogo que se puede estar dando de aquella persona que dice, pues como una ocasión que ya dijeron los científicos que pasó esto. O actualmente donde se utiliza el referente de las noticias. Pues yo lo miré en las noticias y yo a mí me pasó esto y lo otro. Y, y a veces el referente de sus noticias es Facebook. O su fuente a lo mejor puede ser WhatsApp. Eso es un argumento que se utiliza para esconder la doble intención. Hacer uso de aquellas cosas que aparentemente son verídicas o que son sustanciales o fundacionales en algo, que tienen un fundamento como tal. Y Jesucristo, siendo la palabra viva, les dice, no, están equivocados. En realidad ustedes ni han investigado bien, porque Moisés no fue el que dio el pan del cielo, él fue un intercesor, pero al final de cuentas, quien dio ese pan del cielo fue Dios. Ellos, entonces, nuevamente han sido descubiertos. Y ante el orgulloso y ante el soberbio que nunca acepta y que no querrá bajar la guardia y buscará quizá los gritos, buscará las malas palabras, buscará incluso otro tipo de ideas falsas, mentiras, con tal de querer alcanzar esa doble intención. Esa es una persona soberbia, es una persona dominada por la prepotencia y ahí es donde podemos incluso reflejarnos nosotros, no porque grites más tienes la verdad, no porque no dejes hablar al otro tienes la verdad. Ya veíamos por ejemplo en el pasaje de Esteban, Esteban está siendo fuertemente atacado, él pudiera incluso buscar las respuestas para defenderse, pero teniendo en cuenta que aquellos siempre estarán buscando más y más mentirosos, Esteban queda en silencio, hace una oración e incluso su rostro parecía angelical. Un hombre consciente y convencido de la verdad. Pero lamentablemente otros convencidos de la maldad buscarán todo lo que sea posible con tal de alcanzar esos intereses personales y en este caso hasta diabólicos. Porque en el egoísmo nos distanciamos de Dios y nos acercamos al diablo. En una falsa aceptación, estos que están ante Jesús y que han inventado muchas cosas, darán un signo como de aceptación. Oh, ya vemos que tienes la verdad y dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y ya vendrá esa falsa propuesta. Señor, danos siempre de ese pan. Esto cuando Jesús mismo se ha revelado que Él es el pan bajado del cielo. Reafirmará Jesús, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto no lo dice de una manera metafórica o analógica, está diciendo la verdad. Y si llegamos a comprender las palabras de verdad, sabemos que lo que les dijo a los apóstoles en Hagan esto en memoria y a mía... Está dando lo que vendría a ser aquella indicación para que Él permanezca entre nosotros. ¿Reflexionarán sobre ello estos judíos que estaban ahí buscando a Jesús solamente por los milagros? Pues el cuestionamiento también debe ser para nosotros. ¿Reflexionamos sobre la verdad, sobre el pan de vida? ¿Reflexionamos sobre nuestra vida o solamente buscamos nuestros intereses personales? No buscamos la verdad y la vida, sino buscamos aquello que nuestros caprichos ya nos han señalado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Señor Jesucristo
4: no escucha, no. Yo sé, te escucha, no. No, no. no, yo. Adiós.
0: Tómame, llévame. ¿A dónde vives tú? Quiero conocer.
1: Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
2: Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com.
0: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Estás
5: escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa y duradera y siendo nuestro guía en la carrera evitemos y pecado porque al eterno Padre conozcamos y al Hijo soberano omnipotente y a ti Espíritu de ambos procedente con viva, fe y amor siempre creamos en Espíritu Santo
3: Pues ya nos está llegando un mensaje
1: Vamos a ver qué es lo que dice
3: Bueno, tomo el siguiente mensaje y La pregunta dice ¿Por qué la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios? Yo no encuentro nada en la Biblia que se refiera a ello Ojalá me pueda contestar Porque hay muchas personas en mi trabajo Que me atacan diciéndome Que María no es madre de Dios Muchas gracias Padre Si sí, es una pregunta que se hacen muchos hermanos separados Pero creo que a falta de una reflexión bíblica Y también una reflexión muy personal María es madre de Jesús Como Jesús es Dios María es madre de Dios. Si nosotros decimos que María es madre de un niño que después se hizo Dios, estamos cayendo en una herejía. Por ejemplo, si a ti te hacen alcalde, tu madre será nombrada como la mamá del alcalde, porque en este caso es tu madre. Ella no te da la alcaldía. La alcaldía te la ganas por los votos que te hace el pueblo. Pero, ella es tu madre. Es decir, la madre del alcalde. ¿Quién es ella? Ah, es la mamá del alcalde. En este caso, María, la Virgen María, no le da a Jesús la divinidad. Pero, al darle la humanidad, es su madre. Y si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Con una reflexión, con sentido común, se pueden sacar estas conclusiones. Pero también podemos sacar un texto bíblico que refuerce refuerce lo que estamos diciendo. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 43. Aquí en este pasaje encontramos cuando María visita a su prima Isabel y llega a visitarla y le saluda. Y dice ahí que Isabel, en el versículo 42, con una voz muy fuerte dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo». Y aquí en el versículo 43 viene a reforzar, viene a reforzar eh, esto que nosotros decimos. Versículo 43 dice María, dice Isabel, dice Isabel que se ha llenado del Espíritu Santo. ¿eh? No, no es nada más Isabel, sino Isabel ya se ha llenado del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y en el, versículo, en el versículo 41 dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y en el versículo 43 Isabel dice, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y Señor aquí está con ese mayúscula. Con ese mayúscula, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Recordemos que también la palabra Señor en la Biblia viene a eh, dar a conocer Dios. Es con ese mayúscula. Si sí, Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor la Madre de Dios venga a visitarme. Si eso lo dice Isabel, entonces no hay objeción porque los católicos no le digamos a María, Madre de Dios. Falta de reflexión bíblica y también falta de sentido común. La Parroquia Virtual ...yo hablando con el micrófono apagado... ...ay, ay, 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 ay... ¡Ajujuya! ...bueno pues... ...al mal tiempo... ...buena cara... ...y mucha, pero mucha... ...pero mucha oración... Mm, ...con estas cuestiones de esa enfermedad del, del cáncer... ...pues ya me estuve contactando con algunos de ellos... ...y pues también manifestarles mi, mi cercanía con oración a las personas que, que, que conozco, que son cercanas y que pues me lo han manifestado así. Por ahí de vez en cuando nos escucha Jesse yo no sé si ahorita nos está escuchando Jesse pues me, me platica pues que, que la situación está difícil, ahorita ya pues ya con eso de las cosas, esas quimioterapias y todo eso, ay Dios mío santo. Y, y no, no consciente comín y todo. Bueno, pues vamos a unirnos en oración y lo que podamos alcanzar a hacer desde aquí con, con nuestros comentarios, con nuestras oraciones, pues también queremos darles ánimos a las personas que pasan por esas situaciones difíciles. ¡Oiga usted! Siempre ánimo, siempre esperanza, siempre felicidad. No quejas, no no fastidio. La vida es demasiado corta. Nos vamos a recordar por el bien que hicimos. Pero lamentablemente a veces nos recordamos por el mal que nos hicieron y eso no es bueno. Vámonos pues con frases del Facebook. Dice, la mayoría de las sonrisas son iniciadas por otra sonrisa. ¿Por qué no tener la disposición siempre de una sonrisa? Una sonrisa a flor de piel. ¿Has sonreído el día de hoy? ¿Has sonreído? Claro, para poder sonreír hay que disponer el corazón. La oración dispone nuestro corazón, aunque las circunstancias que nos rodean sean tristes pero si en nuestro corazón hay esa alegría, podemos brindar una sonrisa. Comienza con una sonrisa. Recuerda que tú te tienes que levantar para poder caminar. No esperes que otro venga a que te levante. Levántate tú y camina. A lo mejor solamente los demás están esperando a que des ese primer paso. Nosotros tenemos que poner lo que nos toca. Y ya si los demás son hermanos y cercanos, nos darán la mano para seguir avanzando.
0: sé Cómo fue solo sé que me amas cambiaste mi mundo volví yo a nacer y mi ser te aclama por siempre en mi corazón habitarás pues yo sé que eres real mi mundo mis sueños mi vida y anhelos hoy forman No sé cómo fue, solo sé que me amas Cambiaste mi mundo, volví yo a nacer Y mi ser te aclama Por siempre en mi corazón habitarás Pues yo sé que eres real Mi mundo, mis sueños, mi vida
3: Hoy es martes, ni te cases ni te marques ni de tu casa te apartes. Saludos. Martes 28, 28 de abril. O sea, mañana 29 de 30 y ya. Bailó las calmadas este mes. Sin ti que quiero hacer contigo yo entiendo que la situación a nivel global a nivel mundial están difíciles las cosas a nivel mundial internacional están difíciles esta reflexión se me ha prestado dice antes todo era mejor el mundo anda mal el gobierno Solo hace política. La policía es inoperante. Ahora hay que cuidarnos de ella. En vez de que ella cuide de nosotros. Voy a pedir crédito al banco. No me conceden. El automóvil anda mal. Pierdo mi tiempo. El clima... Está todo descontrolado, hace mucho calor y es insoportable. Hay personas cercanas que se la pasan queje queje. Los amigos escasean por no decir que casi no hay. Los niños fastidiosos se la pasan chille y chille Estoy buscando un taxi, no aparece. Me doy cuenta que nuestra ciudad está bien sucia. Mi jefe en el trabajo no me comprende. Cuando estoy esperando algo, pues pareciera ser que no avanza. Nadie reconoce mi trabajo. Nadie me valora. Nadie me toma en cuenta. Los precios no paran de subir... Qué vida esta. Otra queja más todavía. Si yo hubiera nacido en cuna de oro, si mis padres fueran más comprensivos, si me ganara la lotería, si no hubiera tanta gente acaparando mi vida, si yo consiguiera un diploma sin tener que estudiar. ¿Por qué la gente lucha y sufre tanto en este valle de lágrimas? Bueno, si tú eres de las personas que tienen este tipo de, de pensamientos e ideas, este escrito plantea otra cosa. Recuerda, el lugar donde Jesús nació, sí, ese lugar era prestado. El burrito que montó... Cuando entró Jerusalén y todos lo aclamaban como rey, ese burrito era prestado. ¿Sabías que los panes y los peces que hizo que se multiplicaran eran también prestados? La sala, el lugar donde tuvo su última cena, ese lugar también era prestado. La barca en la que subía... Y viajaba. También era prestada. Y para completar. El sepulcro donde. Él fue sepultado. También era prestado. ¿Sabes? ¿Qué cosa. Era. La única. Que sí tenía. Como tal. Lo único. Que sí Era. De él, porque incluso le tocó cargarla, era la cruz. Y con la cruz nos dio la salvación. Hay cosas que no podemos remediar con quejarnos, pero si las cargamos con amor, podemos alcanzar redención. Porque Jesús nos enseñó el camino. Para poder llegar ante su presencia. No sirve de mucho bueno quejarse. No sirve de mucho... Solamente mirar lo malo. Mejor abraza esa cruz. Que ahora te ha tocado cargar. Y sigue caminando. Siguiendo siempre al maestro... Aquel que nos enseñó que con amor, abrazando la cruz, podemos ser agradables a Dios Padre porque cumplimos con su voluntad.
0: ¿Cuántas veces me quedé sin ti? ¿Cuántas veces renegué de ti? Yo creía que era solo una ilusión Cuando mi vida se derrumbó y no había nadie a mi alrededor Cuando solo tuve que llorar mi error
3: Oye, eh, lo que dice la Biblia, en carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena, pero, pues, Nomás no, no hace nada, el amor, el amor en nuestros corazones es lo que hace que las cosas tengan otro sabor, tengan otro color, cuando más desesperados e intranquilos estemos, más debemos buscar los brazos de Dios y refugiarnos en ellos por medio de la oración. Quizá a lo mejor nosotros no comprendemos, pero en los brazos de Dios vamos a entender que las cosas tienen un porqué y un para qué, siempre y cuando, nos abandonemos a su divina voluntad.
0: Siempre estás conmigo. Junto a ti, me arrepiento de lo que
3: viví. He probado la. ¡Ay! Caminaba con mi abuelo. Cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: Hijo, además de cantar de los pájaros. ¿Escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos Y algunos segundos después le dije a mi abuelo Sí, abuelo, estoy escuchando El ruido de una carreta Eso es, me dijo mi abuelo ¿Sabías que es una carreta vacía? Yo le dije a mi abuelo ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, abuelo? Si aún todavía ni la vemos entonces mi abuelo respondió, mira, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, porque hace mucho ruido. Cuando más vacía está la carreta, mayor ruido hace. Después, pasado el tiempo, me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta o presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y menospreciando a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi abuelo diciendo, «Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace». Recordemos algo. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Recuerden que existen personas tan, 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 tan pobres que lo único que tienen es soberbia. Y así que hay que llenarse de lo que nos hace grandes ante Dios y ante los demás, que es la humildad. Porque con la humildad podemos entrar al cielo. Y lo que nos cierra la entrada al cielo se llama soberbia. Nos queda
0: engañar con el egoísmo y la materialidad. Fuera flojera y comodidad. Por Cristo vamos a trabajar. Si el Señor nos llama, pronto respondemos. Más el gusto de servir, enseñando a todos cómo amar, quitando lo que nos impide avanzar, el mundo de hoy nos quiere engañar, con el egoísmo y la materialidad, fuera flojera y comodidad, por Cristo vamos a trabajar. Si el Señor nos llama,
3: me están llegando más mensajes, fíjate que me está escribiendo una sobrina y me dice ¿qué me dice tú? Uh, dice dice que le dio una crisis de acidosis no, acetosis, as, acetosis, acetosis, glucemia. ¿Y qué? Pues que ya. ¿Quién sabe qué será tú eso? Acetosis, acetosis, glucemia. A ver, déjame buscar ahí qué es en el internet, para salir de burro. Acetosis, acetosis, glucemia. Lucemia. Leucemi, no. La cetosis es la presencia de cuerpos cetónicos. No, acetosis es... A ver. Luce... Es cetosis. A ver. La cetosis es la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. Cuando tenemos una hiperglucemia con valores por encima de 50 miligramos, significa que hay un déficit de insulina. Las células no están recibiendo correctamente la glucosa y esta permanece en sangre. Bueno, pero ¿y eso qué? ¿Dónde va? Taca, 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 taca. Eh, Las células obtienen energía... A ver. No están recibiendo correctamente la glucosa y esta permanece en sangre. Las células obtienen energía de las otras fuentes diferentes a la glucosa, como por ejemplo las grasas. En el proceso de metabolización de las grasas se obtienen los cuerpos cetónicos. Por eso es importante comprobar la presencia de cuerpos cetónicos cuando la glucemia... ¿Qué causa? Las mismas causas que hemos listado... Por complicaciones agudas, hiperglucemia, básicamente la falta de insulina, por debut de diabetes, por errores en la administración o el aumento de las necesidades de insulina no cubiertas. Los síntomas son los mismos que en la Ok, muy bien. Eh, pues sí, pues es como diabetes, ¿no? Las causas. Pueden parecer después de la hiperglucemia siempre hay una falta de insulina qué más muchas veces bueno pues que andaba ya dice cuáles pueden ser los síntomas se engloban en síntomas característicos de la hiperglucemia poli poliuria polidipsia náuseas vómitos dolor abdominal astenia sequedad de la piel aliento Cetóxico. El aliento cetósico es cuando. 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 Cuando se tiene mal olor tú. A ver. Ay, Jesús. Ya me desmayé casi. Ay, entonces yo ando bien malo tú. La. Cetoacidosis provoca aliento cetónico El cual es debido a la cetona, Un subproducto de la descomposición espontánea del ácido El olor asemeja al de la fruta en estado de descomposición La cetosis también puede llegar a oler Pero su aroma es mucho más tenue O sea, es mal el olor, hombre, ya Ay, hijo de la canción Ay, ya se me escapa Ah, que mi sobrina, pues ella me pide pues Que, que, que ore mucho por ella Porque dice que anda nah, pues, medio mal Espero ya estés mejor, criatura Bueno. Y que te cuides mucho Ándele pues Ay, muchachilla, hombre Si no le llueve, le relampaguea Santo Dios, pues hay que orar, ¿verdad? Unos por otros, unos por otros. Ay, no voy a hacer que yo ande y me... Ay, no, Dios mío, Santo Poderoso. Ay, ay, ay. Si no fuera por estos días y si los días se pagan. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, pues ahí estamos, señoras y señores. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó Pati Paco en el programa Lo que Dios ha unido. El día de hoy, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Nos vamos a ir con el programa de Lo que Dios ha unido de pa Pati Paco. Después viene el Regina Cheli porque durante... Oye, ¿tú de veras qué onda? ¿Qué onda? Hay algunos consagrados que están rezando el ángelus. Y yo les digo... ¿Qué? ¿Qué nos... no rezan o no investigan o qué? Y algunos hasta se justifican y todo. Por ahí estaba yo leyendo que incluso el Regina Shelley dicen que se compuso en un... en, en una pandemia. Por ahí tengo ya el, el dato y todo. Y pues yo digo, pues... ¡quiu! Pero bueno, viene el programa de Pati Paco, lo que Dios ha unido. Después viene Regina Chelli y, y yo me voy a dar prisa para editar los programas que tengo que editar. Esperando, ok, después de, de Pati Paco viene el Regina Chelli. Después de Regina Chelli viene el Noticias Radio Vaticano, para que ustedes estén así. Son 15 minutos de Noticias Radio Vaticano. Después viene Fray Nelson Medina, ok, ok. El día de ayer hicimos cincelazos después de lo demás. Entonces, esperando yo que alcance a terminar, a editar lo que más se alcance. Después de, de Noticias Radio Vaticano y de Fray Nelson Medina, si alcancé a terminar, nos vamos a lanzar con cápsulas y con cincelazos. Pero recuerden, los cincelazos solamente se dicen cuando ustedes están escuchando en solamente Radio sepa. Por eso los que están conectados ahí al Facebook. ¡Facebook! y al YouTube los invito para que se conecten ya a Radio Sepa, porque ya eso no lo transmitimos, eso no lo transmitimos por Facebook y YouTube, se queda solamente en Radio Sepa. Esto sería después del del Angelus, después Noticias Radio Vaticano y después si terminé acá, nos vamos entonces con lo que vendría a ser los cincelazos y cápsulas de más por ahí. All right? All right. Bueno, eso es solamente aviso y recomendación para los que están conectados al Facebook y YouTube. Pásense a Radio Sepa. porque ya nos vamos a desconectar de ahí de Facebook y de YouTube. ¿Listo, Calisto? Saludos a everybody in your home. Thank you. Muy bien, sale, vale. Y entonces, órale, pues, vámonos con Pati Paco, el programa Lo que Dios ha Unido. Eh, ah, recuerden, si ustedes quieren dejarle sus comentarios, ahí está su Facebook. Pero también pueden hacer comentarios ahí en la página de radiosepa.com. De radiosepa.com. ¿Listo, ¿Listos? ¿Está listos? Pati Paco, vámonos pues.
0: Solo sé que yo te amo. Somos el matrimonio
2: formado por...